0: Podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. É um oferecimento de 88camisas.com, vestindo você com o melhor do estilo geek. Fala galera, aqui quem fala é o Dom, você está no podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40. Hoje nós vamos inaugurar, debutar numa categoria nova do podcast, uma temática nova que é o Quarentena Entrevista e hoje eu vou estar tá com já conhecidíssimo Anderson Proença, tudo bem Anderson?
1: Exatamente, posso fazer isso o
0: dia todo. É, hoje a gente vai fazer isso a noite toda ou melhor, o dia todo, não, não, não vamos exagerar né a gente não vai ficar aqui o dia todo se bem que poderíamos, que ia ser muito legal mas infelizmente não dá gente, eu vou apresentar para vocês o nosso convidado ilustre de hoje que é nada mais nada menos do que Duda Espinosa dublador, ator e diretor tudo bem Duda Espinosa?
2: tudo bem queridos e aí, de quarentena né de quarentena, esperando <risos> essa, essa nuvem passar e, e, enfim, trazer aí, que tragam rapidamente as boas novas. Porque tá muito complicado, tá muito pesado viver esses dias, mas a esperança é a última que morre.
0: É isso aí, vai passar, vai passar sim, de quarentena na quarentena.
2: Gente, pra... De 40, é vocês são da geração 80 então, vocês, é, são... somos. vocês, já, vocês já estão na casa dos 40, Isso. eu ainda eu não, tô. eu
0: fiz 39 ontem,
2: ah tá quase, já me
0: sinto parte,
2: ah sim, praticamente, já vivemos sinto... então a mesma geração, são, vivemos a mesma, a, geração. a
0: mesma geração, gente, você que tá ouvindo aí, deve ter tido a impressão assim, cara, eu já ouvi essa voz em algum lugar, gente, Duda eu poderia apresentar, introduzir eles a vocês como sendo o cara dos quadrinhos dos Simpsons, como sendo o Garfinho do Toy Story 4, como sendo alguns personagens que ele fez, atores que ele também emprestou a voz, Hugh Laurie, Rowan Kinson, depois eu quero saber melhor como é que foi dublar Rowan Kinson, que não é nada, mais, nada menos <risos> que o Mr. Bean,
2: o Mr. Bean é, como é, Mr. é que Bean.
0: dubla o Mr. Bean, mas muito bom. Bradley Cooper, ele foi o Bradley Cooper e nasce uma estrela que ganhou o Oscar então, sem citar ele é apenas o Capitão América cara, eu, eu, eu tô aqui eu confesso a você, Duda, que eu tô emocionado tô assim quase tremendo aqui porque o Muito Capitão legal. América é o meu Vingador favorito
2: <risos> é, de, então, de muita gente, é o, é, é o Vingador número 1 um, né?
0: é, é o primeiro Vingador e pra mim é o número 1 um da minha lista de longe mas então, é, então, gente, hoje a gente está aqui com, entre outras vozes, o Capitão América. Então, esse é Duda Espinosa. A gente vai conhecer Olá. um pouco mais sobre a vida, sobre a carreira do Duda e um bate-papo interessantíssimo que eu espero que vocês curtam. Anderson, alguma colocação para fazer inicialmente ao nosso convidado hoje, antes da gente começar?
1: Não, já vamos começar dando as escudadas aí, sem perder tempo, porque esse é o caso. <risos>
0: É isso aí. Duda, primeiro eu queria perguntar para você o seguinte. Quem foi que veio primeiro? O ator ou o dublador Duda Espinosa?
2: O ator. O ator, deixar claro que para ser dublador, a pessoa tem que ser ator, né? Uhum. Tem que ter o registro de ator. E eu venho de uma família de artistas. Minha mãe já era atriz. Quando eu pensei em fazer teatro, minha mãe já trabalhava com teatro. Que legal. Meu pai teve uma, uma banda de rock nos uhum. anos 60. Minha irmã depois se tornou estilista, bacharelado em moda, pós-graduado em moda. Então, eu venho de uma família de artistas. Com sete, oito anos eu já estava no teatro. Comecei no teatro, que é a minha grande paixão. E que falo até hoje que lamento muito não estar no teatro, porque o meu verdadeiro ofício, né, sem dúvida, né, como, como, como ator, seria estar no teatro. Mas, infelizmente, o país que a gente vive não valoriza a cultura, não valoriza a arte, e talvez se eu fosse ator de teatro hoje no Brasil, eu teria que ter uma profissão paralela, porque não, não daria para sobreviver. E essa é uma, uma triste realidade. É, Mas é isso, comecei mesmo. com 7, 8 anos, já estava no teatro. Do teatro eu fui para o rádio, eu ainda trabalhei em rádio é na, na, nos anos 90. Eu comecei na Rádio Roquete Pinto, Aham. AM. E depois fui para a famosa Rádio Globo AM e trabalhei no show do Antônio Carlos, que é um comunicador que tem programa até uh -huh, hoje, mas hoje bem. ele está na Rádio Tupi. Uh -huh. Eu trabalhei 17 anos na Rádio Globo, eu fui radioator, fui contratado como radioator, era a minha que função, maneiro. eu fazia... eu contava piadas do programa, <risos> eu fazia... eu li as cartas da famosa astróloga Zora Ionara Caramba. e fazia um quadro chamado Você Decide, que passava aos sábados que era uma historinha dramatizada por nós, o elenco do Rádio Teatro e o uhum. ouvinte ligava para escolher o final como tinha na, na TV Globo uhum. o programa Você Decide, né? que o telespectador ligava e escolhia o final Caraca, e a dublagem bro. apareceu mais ou menos aí apareceu quando eu já tava com 14 para 15 anos eu fui pra dublagem e pouco tempo depois eu já tava contratado pela Herbert Richards onde foi minha grande faculdade a minha grande escola, uhum. né? com relacionado à dublagem porque a minha grande escola, sem dúvida alguma foi o teatro né? uhum. e, e deve ser assim né? porque, volta a dizer que para ser dublador tem que ser ator então a gente vai aprender todas as, as... são
0: degraus, né?
2: É, eu não vou dizer matéria, porque também tem matérias mas enfim, uhum. esses exercícios teatrais, você vai se descobrir ator, sem dúvida alguma no teatro é, são degraus que você tem que, tem que passar,
0: né? Eu acredito que você tenha pegado uma bagagem muito grande, tanto no rádio como no teatro. E o pessoal do Sem meio dúvida. artístico, você pode até me desmentir se eu estiver falando besteira, mas o pessoal do meio artístico costuma dizer que o teatro é uma cachaça, né? Depois que você faz, você fica viciado e é um negócio que de vez em quando, por mais que você vai lá tomar uma cervejinha, fala, pô, hoje eu tô afim de tomar uma cachaça. E é assim com o teatro, né? É verdade isso é que estou é. falando besteira,
2: eu gosto muito, para mim, volta a dizer, eu não ab abandonaria jamais a, a dublagem, mas eu adoraria estar envolvido com teatro, atuando, né? Seria realmente, para mim, um grande sonho. Eu, infelizmente, só não tô no teatro hoje, porque me falta tempo, né? Por uhum. conta da dublagem, também sou diretor de dublagem,
3: uhum.
2: e porque, infelizmente, não, não dá para sobreviver. Eu tenho amigos atores que estão fazendo outras coisas porque somente com o teatro não dá para viver, ainda mais né, com o governo que a gente tem hoje. E acho engraçadíssimo né, colocar a culpa numa Lei Rouanet, que superfaturou, é. É, vários artistas superfaturaram, como se o governo não superfaturasse várias obras e, e vários desvios para a educação, para saúde, enfim. né. A roubalheira existe em todos os, os setores nesse país Na né?
0: verdade foi um bode expiatório né, que escolheram Foi exatamente, a Lei Rouanet <risos> é, exatamente, é, exatamente. Infelizmente, infelizmente Mas Duda, você falou pra mim que você começou na adolescência com a dublagem né? Você quando era criança, assim, você brincava de fazer vozes com seus brinquedos Com bonequinho, brincando assim na televisão Imitava desenho animado Mais ou menos começou por aí?
2: Eu acho que sim Eu me lembro de Comandos em Ação <risos> e me lembro, eram os bonecos que tinham os super-heróis da DC.
0: Hum, sim, sim.
2: E acho que era Super é, Power.
1: Su super Power, isso, isso mesmo. Não era isso? isso? Então,
2: eu me lembro de criar roteiros e fazer verdadeiros filmes. E aí misturava os dois, misturava dia Joe com uh, Super Powers. E <risos> me lembro de fazer A Voz do Vilão, me lembro de fazer a voz da mocinha. Ah, me que lembro legal. Fazer a voz do Galã e também já brincava de rádio teatro com uma amiga ela tinha um gravador e a gente fazia historinhas fazíamos também a, toda a parte de musical, de colocar de repente uhum. uma música de fundo um os, talento o... nato,
0: Uá. né cara não, tem... não tinha como e você ir eu... parar ah, em outra carreira
2: e eu acho carreira. que eu, tinha... eu ainda, ainda tenho algumas fitas guardadas aqui, isso eu tô falando da época do interior de São Paulo, porque eu morei muitos anos no interior de São Paulo, já brincava uhum. com uma amiga lá uhum. e no Rio também Brinquei com uma outra amiga do prédio fazendo historinhas de terror. Eu adorava fazer Ih, a rapaz. parte de. com a temática de terror, porque eu achava mais interessante a coisa do suspense, do ah, terror. E me lembro dos efeitos especiais que a gente usava também, né? Ah, de fazer sim. aquela coisa do ruído da porta e Fazia tal. Fazia
0: toda a sonoplastia improvisada.
2: Toda, toda a sonoplastia <risos> improvisada mesmo. E era muito legal, porque às vezes o, o gravador era num aparelho de som. Então não dava pra gente chegar perto de algumas coisas. Então às vezes ficava a sonoplastia lá no fundo, muito baixinha, <risos> mas estava lá. Mas é. é engraçado, porque eu já fazia esse tipo de coisa. Sem dúvida foi um... Não sei o que, o que dizer, se era já um... Um presságio já era alguma coisa, né, pra dizer que no futuro eu trabalharia com isso, mas já desde pequeno sempre gostei.
0: Isso aí já é o talento aflorando, meu amigo Duda Espinosa. Eu tenho até hoje lembrança também da minha infância, quando a gente fazia vozinha, né, ficava imitando desenho animado. Cara, eu gostava muito de fazer, eu sempre fui um fã de dublagem desde que eu me entendo por gente. Eu tive, é, eu tive amigos de escola que faziam, fizeram um curso da Ebert Richer, só que eles fizeram um curso de dublagem antes de fazer o curso de ator, porque teve uma época que a Ebert Richer deu uma popularizada, uhum. E ela começou a criar uns cursos de dublagem. Então, desde que eu sou criança, desde que eu me entendo por gente, que eu também brinquei bastante. A gente até hoje, né, Anderson, faz algumas imitações, né? O Anderson me, me, me encantou com uma, uma imitação semana passada. Eu não vou falar do personagem aqui qual foi, mas foi uma, uma imitação que eu fiquei bastante chocado, que ele fez que ficou idêntica ficou idêntica, mas você <risos> quer falar alguma coisa a respeito desse início de carreira do Duda?
1: É, que não, eu vou, é um comentário e uma pergunta, na verdade, porque o que acontece ele falou essa, da Rádio Globo caraca, remete, remeteu a minha infância, assim, porque você lembrou, minha, mãe, né? minha, mãe ouve, minha mãe ouve muito a Rádio Globo e eu não tinha essa referência que aquela voz era sua oh, isso Deus é que eu mais doido, agora você falando que eu comecei a fazer associação
2: era eu, Vânia Rocha a falecida Aldenora Santos, que era a Pudica né? Dos senhores teve seu Honório, que já faleceu Depois teve Domício Costa, que também já faleceu E por último José Santa Cruz Éramos a equipe do Rádio Teatro Que competia com, com o Rádio Teatro da Tupi né? Que era a segunda maior emissora de, de rádio Aqui no Rio, Sim. porque lá tinha a Patrulha da Cidade, então tinha Sim. o elenco do teatro da ah, Tupi. Ainda, é, bem, a, ainda era, a Patrulha da
0: Cidade ainda tá no ar. Tem, é, ainda tem, é. ainda tem.
1: A minha referência mais antiga, assim, que, que eu falo assim, ah, essa voz é a do Duda. Tipo assim, depois que eu conheci, descobri quem é, passar dois anos, o DB Ong na série Oss que ah, passava é. na época no que é ele tanto que ele dubla esse ator até hoje, né? Até o hoje. Era
2: o em Oz, ele era o padre Marcada.
3: Era o padre
1: Isso, Marcada, ele era um é.
2: padre super Isso. moderno, que fumava. Foi um, um trabalho maravilhoso, direção do, do falecido Newton da Mata, hum. que era a voz do Bruce Willis, né, ah, que era um, com... um grande dublador, referência para mim do até ícone, hoje. Ícone, ícone. A gente e, falou dele programa ícone. passado. Exatamente. Falou, e eu, eu ia chegar seu até hoje.
1: Pergunta. é, a dupla até hoje, eu vi tantos nos filmes recentes dele que são é. na Netflix série Mr. Robot também que eu acompanho isso,
2: também, é. exatamente eu faço Por a... Eu,
1: eu tô, tô ligado, eu tô ligado
2: eu faço Mas aquele aí... vilão, né, que tem dupla personalidade isso. ele é um homem Caramba. e uma mulher é muito legal, é muito legal. E preparem-se para o final, então, viu? Ih, rapaz,
1: spoilers! Eu já vi, eu já vi, eu já vi é o final da temporada, eu já vi, eu já vi. Ah,
2: você já viu? Já assistiu? Na versão
1: é gringa, na versão gringa, não na, na versão Sim. ainda, mas na versão ah, gringa,
2: Dublada, aham. Uhum. E então. outra
1: coisa também que ia chegar na minha pergunta, que agora que... Você falou do Newton da Mata, até a gente falou num programa passado que a gente abordou o tema de coisas relacionadas à infância e foi abordado o Thundercat. E eu falei que o Newton da Mata, pra mim, é, é a voz da minha infância. É o dublador ícone assim, da, da, de toda a minha referência de coisas de criança, filmes e séries que viam na TV. Até da Gato e o Rato, né, com o Bruce Willis, e essa geração toda aí, é o Newton da Mata. Aí vem a minha pergunta. O, quem foi aquela voz que você ouviu assim, na TV que tu fala assim, pô, um dia eu posso fazer isso também. Como é que chegou? quais são essas referências?
2: Não teve, não teve porque eu nunca, nunca associei essa coisa da, de ter uma voz padrão ou de, 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 de associar ou, ou de ter uma referência para dublar. Dublagem aconteceu muito de repente na minha vida. É claro, sempre tive bom ouvido também. Uhum. Quando eu fui pra, pra Herbert, na verdade, antes eu comecei em 91, na antiga Telecine, que era uma dubladora, que era ali na Glória, eu conheci já alguns dubladores, mas na Herbert, em 93, quando eu fui contratado, eu tive contato maior com os dubladores. Ali eu fui fazendo o link das vozes. Então, quando eu conheci Darcy Pedrosa a primeira vez, eu lembrei que o Darcy tinha feito Zeus no filme Fúria de Titãs,
1: Pura que era a
2: voz e que era a voz do Jack Palace. Do Acredite Se Quiser, que passava na manchete. Exatamente, exatamente. Eu, eu fiquei encantado. E aí, de repente, vem da mata. Eu falei, caramba, é o Thundercats. Caramba, é o Primo Cruzado. Cara. Caramba, é o... Entre outros, né? Vera Miranda, que foi muito minha amiga. Vera foi a primeira voz da, da Julia Roberts. Foi a primeira da Michelle Pfeiffer. Isso. Ela era a Tila do He-Man. Sim. Né? E é. ela era a menina dos Super Gênios. A zanha. isso <risos> Era da Lega da Justiça é. Esse tipo de coisa, então foi mágico Um dia levei um esporro do Isaac Bardavi Que era o esqueleto <risos> do he -Man.
0: Como isso? Eu Explica que... isso Não, isso aí <risos> deve ter sido icônico
2: <risos> eu, eu sacaneio o Isaac até hoje Porque eu tava anotando meus horários na tabela Tinha um quadro, né Que em São Paulo chama de pedra uhum. Com os horários da semana E a gente usava agenda de papel na época e eu fui anotar meus horários da semana e aí o Isaac comentou alguma coisa tipo, é, tá foda, <risos> e aí eu não sabia o que ele tava um, se referindo ao trabalho e tal aí eu concordei com ele até para fazer, né, a política da boa vizinhança, e falei, ah é aí ele, ah é o que garoto, você não sabe de nada, você começou ontem Caraca. você não tem o tempo que eu tenho me deu um esporro e eu nunca esqueci hoje é um querido, um amigo que eu amo de paixão e eu sacaneio ele, e aí ele fica até meio sem graça, ele fala, ah, se eu falei isso é porque eu montava num bom dia. <risos> <risos> muito
0: bom, cara. <risos> isso aí são histórias do bastidor legal. e da dublagem, que assim, só
2: numa entrevista dessa, é, esses, bem íntima, que a gente esses, sabe, né? <risos> esses bastidores, cara, esses bastidores de Herbert, não tem um dublador que tenha vivido, como eu vivi 17 anos naquela empresa, ah. que não passe ali pela rua quando de Bonfim, e olhe para o número 1331, é, que mil hoje mil. já está totalmente transformado. Vai ser um templo, é. eu acho que de alguma filosofia... É, oriental, Oriental, é. isso. É. E não olhe para aquele para aquele prédio e não tenha boas lembranças é, daquele lugar. Porque, sem dúvida alguma, marcou muito. Eu fiz grandes amigos ali, aprendi muito, volto a dizer. né Não foi uma faculdade oficial, mas foi uma faculdade de alma. Eu aprendi muito ali e, e devo muita coisa ao próprio Herbert, que uhum. me tirou do exército quando eu fiz 18 anos. Eita. Uma carta do Herbert que me tirou do, do exército, não tinha como. Eu servir também, nem queria, né? mas o, o Herbert me pagava, inclusive, quando eu ia ver meus pais. Meus pais moraram muitos anos na Europa uhum. e eu ia todo ano para a Espanha e ficava sem trabalhar um mês. E o Herbert me pagava o mínimo, sem problema nenhum Enfim, grande, grande homem Tem muita gente que, né, é óbvio, a gente não agrada a todos Sim. Mas eu tenho boas recordações daquela casa E boas recordações e muito, e muito agradecer ao Herbert Richards Foi é. um, o meu primeiro chefe, <risos> foi a minha primeira carteira assinada <risos> E eu devo muita coisa ao Herbert Sem dúvida, muita gratidão pelo que ele representou na minha carreira
0: Olha, eu acho que nem o Thanos teria um plano tão Perfeito como o Herbert Ristas de tirar o Capitão América no alistamento militar. Você imagina se o Thanos volta e tira. Na hora que ele vai lá, eu quero me alistar. Ele vai lá e tira. Não vai nada. Volta.
2: Muito bom. Muito bom. Ele teria vencido
0: ali. Foi a tática que eu acho que teve. Olhar, cara, é sensacional.
2: Já que a gente tá falando né, dessa, desses detalhes, acho que eu nunca comentei ah. sobre isso em, em outras entrevistas, mas eu me lembro. Que quando eu, depois de ralar uma semana, eu já fazia um desenho chamado Perdido nas Estrelas, Sim. nessa época. É. Então, passava na TV Colosso na hora do almoço e eu comentei com alguns colegas que eu fiz ali, pra onde eu fui designado, que foi pra Benfica, depois eu fui parar na Ilha do Fundão, enfim, aquelas uhum. loucuras de Brasil. Eu
0: acho que eu fiz a mesma uhum. saga que você, Duda, no meu
2: alistamento. É mesmo? É, eu fui é, parar eu... nesses
0: dois lugares. <risos>
2: Eu fui para a primeira RM, que era em Benfica, depois me levaram para... quatro quatro
0: Bibi na ilha.
2: Na ilha, exatamente, que era uma, uma, uma reserva, era um lugar com umas casinhas e tal, e lá é. dentro tinha um, um... E era um lugar que, me lembro que era um lugar pitoresco, porque era agradável, mas tinha um cheiro horroroso, porque era o cheiro do, da, da Baía de Guanabara ali. Sim. Então era um cheiro horroroso, eu me já lembro tinha daquele aquela, cheiro já, forte. Já tinha
0: aquela decoração na sua época do, do, do paraquedas pendurado no... Tinha um paraquedas imenso... Pendurado em uma das paredes do galpão principal...
2: Eu não lembro... Na não época lembro. que
0: eu fui tinha... Era um negócio é, não fedido... Lembro. Era um negócio que fedia demais... Não, horroroso...
2: <risos> horroroso... Me lembro do cheiro... É. Me lembro do cheiro... <risos> e aí... Eu comentei com algumas, algumas alguns meninos... Que estavam servindo comigo... E eu virei o... Soldado Francis... E... Por conta do, do, do desenho, desenho... Francis Viralata... <risos> e aí... A galera que tinha uma patente maior... Quando soube disso, os caras ficavam me perguntando um montão de coisa e eu me lembro que eu tinha uma vida boa que enquanto a galera estava é, é, capinando embaixo do sol Sim. eu estava lá conversando, falando sobre os bastidores de dublagem falando sobre o desenho que e marido. eu virei soldado Francis. Sim. E ali, quando finalmente eu consegui a minha liberação o médico que me recebeu e que leu a carta do Herbert falou para mim, puxa, minha mãe fez medicina com o Darcy você conhece ele? Eu falei, claro Caramba. eu adoro Darcy e coincidentemente a dublagem sempre na minha vida a mãe do médico que me liberou do exército, que me deu uma hernia ignal <risos> é, estudou medicina com o Darcy Pedrosa, que era um cara que eu amava um cara que além de ser um grande dublador, também era médico né e uma pessoa maravilhosa, tinha um humor, um sarcasmo absurdo e eu adorava bater papo com, com o Darcy no pátio da Herbert, da Herbert Richards o famoso pátio da Herbert <risos> onde muita coisa acontecia que e bacana. era a gente a gente ficava naquele pátio esperando o horário Sim. então através do intercomunicador entrava naquele pátio a voz do diretor e falava Duda Espinosa, Estúdio S e aí tinha umas brincadeiras também uhum. Então tinha os, os diretores mais sacanas Que abriam o um intercomunicador E falavam o nome, por exemplo De um, de um, de um dublador que tinha Um, um, um problema físico, né Caraca. Que era portador de uma necessidade Falava, pulando de tal Vem correndo pro estúdio A <risos> Todo mundo ria porque o cara tinha um problema É, uma maldade. é maldade é. Era é outra época, né é outra uma época pausa. é outra de leve
1: de <risos> Não, da época.
2: Sim, tinha muito, é. tinha útimo. É, é, tinha muito. E tinha também aqueles casos de, sei lá, dublador que tava de olho na, em alguma dubladora. Isso que eu ia falar, falar agora. É, aí falava: é, atenção, fulano de tal. Larga a fulana e, e vem isso? pro estúdio S Tinha <risos> isso. E aí todo mundo ria. Era uma maravilha, gente. Eu era um menino. Eu era um garoto é. inocente dentro da, da, do possível, porque era outra época também. Então acredito que éramos mais inocentes do que, do que a, a geração de hoje. E com toda a televisão louca dos anos 90, é, dos anos 80... A geração trapalhões, ainda... né, cara? Aquelas piadas exatamente. de trapalhões
0: que hoje em dia nin, nenhum canal tinha coragem de passar e ninguém ia aceitar que fosse feito, né?
2: Exatamente. E nem por isso é. nos tornamos... É, psicopatas, Não, passinos, psicóticos, já... é, 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 nada, 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 muito disso. pelo contrário, <risos> mas era muito legal, essa, 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 essa ideia, perdão, essa imagem que eu tenho dali, daquela vivência em Herbert Richards e tudo que eu aprendi no rádio também, puxa, eu me sinto realmente privilegiado, privilegiado.
0: Muito legal de você compartilhar com a gente essas histórias e essas experiências. Muito bom. Duda, eu vou te fazer uma pergunta já pegando o gancho nisso. Sei que você já falou o que você fazia quando era criança, gostava e tal. Mas você tem algum tipo de dublagem preferida? De filme, desenho... Se for de filme, filme de ação, filme de drama, filme de suspense. Você já deu uma dica aí da sua predileção, mas tem alguma coisa que você gosta mais, curte mais fazer?
2: Na dublagem, tudo. Não tenho... Claro, eu prefiro os vilões, porque eu acho que o vilão é sempre um papel mais, mais saboroso, é. ele tem mais desafios. O mocinho é sempre muito, muito igual, muito, muito tolo, muito previsível. Politicamente correto, vilão... né? politicamente correto, quando eu uhum. falo do Capitão América, por exemplo, óbvio que eu adoro dublar o Capitão América, uhum. mas eu adoraria dublar, por exemplo, se eu tivesse que escolher, eu adoraria dublar o Tony Stark, porque eu acho que o Homem de Ferro <risos> tem muito mais personalidade, e, e a personalidade é muito mais parecida com a minha. Né? Então, quando eu falo que eu sou o Capitão América, mas do time do, do, do Homem de Ferro, alguns fãs não gostam, mas Ih, eu, polêmica, sou é, polêmica, é. eu sou realista. Polêmica! Eu sou realista.
3: Polêmica!
2: Mas não tem, eu acho que assim, anime uh -huh. é muito difícil por conta da, da labial, né? É, eu dublei agora há pouquíssimo tempo, dirigi junto uh -huh. com o Renan Vidal. Eu fiz um, um clássico chamado Hunter vs versus, versus Hunter. Sim. É, Hunters, é, Sim. Hunters. É, é, é Hunter x é. Hunter, né? É. é bem difícil dublar anime. Mas tudo é gostoso Eu adoro comédia, por exemplo Eu tenho um, um, uma pegada boa pra comédia Gosto muito Tem um exemplo que é A Família do Bagulho Que é um filme Sim. maravilhoso que eu, faço... <risos> eu esqueci o nome do ator filme. agora
1: É do Marlon Waynes, não é esse filme? É, é o diretor É Marlon... eu do, do, do Todo Mundo em Pânico É, da... isso. Ela... é dele É, não, é, é dele isso.
2: Eu esqueci o nome desse ator agora, mas enfim, eu adoro. Um, é um cara que eu dublo também em vários outros filmes, mas Passe Livre, é, Família do Bagulho. Nossa, o Passe Livre é demais, cara. O
0: Passe Livre foi um é, dos filmes. Eu também dublo dos, ele. É, uns de, um dos filmes de comédia assim dessa geração recente. O Passe Livre, pra mim, ele tá num, num, num patamar acima. É muito bom. É muito
2: legal. É muito bom, legal. É, é muito, muito legal. Muito... Mas não tem uma predileção. Eu acho que a gente é movido, o ator é movido por desafios é. né? então é, seja ele qual for, às vezes quanto mais difícil melhor, porque a gente sai um pouco da zona de conforto
0: Não, você falou do, das, dos animes eu acho, assim, é uma opinião minha não, não tenho nenhum embasamento técnico pra falar sobre isso, mas eu acho que o anime, cara é, deve ser dificílimo você fazer o lip-sync porque eu acho que o lip-sync do anime inclusive ele não é nem cronometrado junto com a fala do idioma original porque se, sim, você, sim, é, sim. se você botar qualquer anime pra passar em mute você vai ver que a boca do personagem tem umas 3 ou 4 posições só ele não, ele, é não, exatamente. ele não fala não tem aquela fonética, não tem aquele lance então os caras devem fazer uma coisa meio global, falar ah, vamos fazer uma abertura de sim. boca padrão pra tom aberto e, e padrão pra tom fechado e não deve ter Ó, eu
2: lembrei do nome do ator é Jason Sudex.
0: Jason Sudeik's. ele também é muito bom é
2: isso ele é, é muito isso bom. lembrei é um... o nome dele e <risos> o anime é bom lembrar que o anime né como qualquer é, animação é feito um radio teatro É feito o, o a voz é gravada antes e depois o animador, o desenhista é que vai colocar a labial. Sim. Então é, fica muito mais difícil para a gente. Por isso até falam que a, a dublagem brasileira é uma das melhores por é, isso. É a melhor. Porque quando disparado. você vê quando você vê o original, né, você tem que lembrar que aquilo não foi dublado. Aquilo foi feito um radioteatro antes, né, a captura da, das vozes e depois a animação ficou encarregada de colocar os labiais. Então a galera não dublou. Quem dubla somos nós, né? É. São os países que recebem esse produto para dublar. Eles então, só
0: deram a voz e vem a animação exatamente. por cima.
2: Muito legal. Vem muito... a animação por cima.
0: É muito bacana. É como se pegassem aquela, aquela rádio claro. novela que você tanto fez, né? Na Rádio Globo. E eles fizessem uma animação por cima daquilo, uma dramatização animada, né? Sim. Em cima daquilo. Falando
2: em rádio teatro, falando em rádio novela, hoje foi ao ar o penúltimo capítulo de Éramos 6. Sim. E eu participei dessa novela fazendo um radialista da época. E foi muito legal, hoje teve uma cena Ih, não e me a eu fiquei isso, muito né? orgulhoso, é, tem no meu no meu Instagram, eu até postei hoje, mas a preocupação da época, porque na época era tudo um pouco mais, <risos> é, a, a, a gente falava na época carinhosamente, né hum. era embostado, é né? era é a embostada. Mas uh, os detalhes, por exemplo, a novela, quando eu comecei a fazer, era a década de 40, Sim. final da década de 30, começo da década de 40. Então, então o locutor falava Brasil. O L tinha um, <risos> tinha um som diferente. Isso. Então, hoje no Brasil, é, vamos, vamos agora às últimas notícias de uma é. coisa mais realmente é, 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 impostada e, 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 e muito mais clássica. Né? E você levou
0: isso para novela.
2: Foi muito legal fazer esse trabalho para TV Globo. Foi muito bacana relembrar um pouco da minha época de rádio teatro. Muito show legal. De,
0: show de bola. Anderson, alguma coisa acrescentar nesse nosso tópico da entrevista?
1: É. voltando, na, vocês estavam comentando sobre o anime, e bateu uma curiosidade, que o Duda ele dubla muitos atores asiáticos, né? Nós temos aí o próprio Bede Wong, né, que eu falei, o Luiz Ozawa, né, que esteve agora em Hunters, né? Do Sim. Amazon Prime e o Biron Man Será que isso tem, tem alguma relação, Duda, com isso? Por que, que ele sempre te escolhe para personagens também asiáticos Ou
2: orientais, foi uma, vamos dizer assim Orientais Foi, uma, foi uma, uma característica que que apareceu na minha vida depois de Oz Eu acho que o sucesso de Oz foi tão grande e um dos meus primeiros trabalhos também na Herbert Richards Que aí associaram a minha voz é, Tem uma divisão do oriental que eu gosto muito é, quando o oriental, né? O, o oriental fala inglês. Quando Isso. ele fala na língua original, não tem essa essa divisão. <risos> Mas com o inglês, eu não sei se tem uma um, um modo mais pausado de falar e que a minha voz casa com é, muito ser. bem com os orientais. Mas faço muitos. É uma característica minha mesmo. Se eu contar, eu já perdi o, o número. Eu fiz também há muitos anos para um canal chamado Jet que depois mudou de nome era um canal da TV a cabo eu que lembro depois eu não, canal de é, desenhos animados ele... isso eu fiz uma um anime foi meu primeiro anime chamado Pet Labor Pet Labor era um desenho de robôs eu fazia o Fukuda que era um personagem muito engraçado que era um era marrento era mal-humorado. depois teve na Herbert teve Digimon que eu fazia o Impmon que era um, um bonequinho azul também muito malvado que se transformava em Deus Ebumon foi um trabalho muito bacana também Ah, uh -huh, é, eu lembro dele. É, essa cultura de, de, de anime aqui no Brasil é, foi essa demanda foi 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 maior para São Paulo né o Rio fez poucos a gente fez muito Power Ranger também fiz aliás meu primeiro Power Ranger era oriental era o Kai do Power Rangers Sim. na Galáxia Perdida também era um oriental Caraca.
0: É, no Rio você chegou a fazer outros desenhos também, não chegou, Duda? Você chegou até a fazer o Godines no desenho do Chaves, não foi?
2: Fiz Chaves Animado, eu fiz também a, a própria série clássica, fiz alguns capítulos. Caraca. Fiz também o Senhor Furtado no desenho, sim, que era sim. o ladrão da vila. Nos próprio, e fiz no o Simpsons, também.
0: E nos Simpsons também você fez algumas vozes, não foi só o cara dos quadrinhos como eu falei no início. Você também chegou então, a fazer uma versão do o cara dos quadrinhos... Barulho.
2: Isso, eu fiz, na verdade, o que eu mais fiz no Simpsons foi, era o Caipira, Cletus. Já ah, o <risos> é,
0: Esse Kletos. eu fiz mais,
2: porque o cara dos quadrinhos, quem fazia era o Mauro Ramos, e eu passei a fazer o, o cara dos quadrinhos também, porque o Mauro tinha ido pra São Paulo. Então eu passei a fazer o cara dos quadrinhos nessa época, mas eu já fazia o Cletus. o Cletus foi... Eu acho que o meu personagem oficial, que falava, ô Jardim, tem um menino aqui na porta querendo falar com você. Fazia é, uma coisa assim bem, é isso, bem cara cara aí. Cara, Era muito é. legal. Era bem legal, bem cara, legal. Diz é, só... o senhor Dindom, lá, lá no começo dos Simpsons, o senhor Caraca, Jim Don, que era. Da campainha. Que, da campainha, exatamente. <risos> da campainha. Foi, isso eu dublei na, na, na antiga VTI, VTI, lá em São Rio. Cristóvão. É, VTI Rio. Aqui do exatamente.
0: Lado. É, você chegou a trabalhar na Double Sound também, não?
2: também da bolsa onde era na não falo o nome da rua porque eu adoro adivinhar é. Fonseca Teles, Isso. na Fonseca Teles, ali quase em frente ao prédio da Tim isso. que eu não sei se ainda existe a Tim tá e lá. hoje a rádio tá lá né e a rádio Tupi é na Fonseca Teles também isso, não era um pouco não mais era. Assim, na né? época era no centro da cidade perto da igreja de Santa Edwiges isso
0: é a, a, a rádio Tupi é um pouco depois da da, da Santa Edwiges é a igreja de Santa Edwiges Ainda pega um pedaço do terreno da, da Rádio Tupi. Mas o que Duda, legal. eu tive muito contato com o pessoal da Double Sound porque eu trabalhei em locadora. Aqui em São Cristóvão ah, mesmo. Legal. Então esse pessoal era, era muita gente da Double Sound ia lá. Eu fiquei sim. Assim, quase. Quem morava.
2: Ah. Quem morava em São Cristóvão era a Sônia Ferreira, grande dubladora. Sim, sim. ela era fez cliente comigo... nossa. Ah, então, Sônia era. era querida, minha grande amiga, <risos> desbocada pra caramba, uma puta do uma atriz. voz da Sofia Loren, Isso. voz da, da. Ela fazia a Katrina coração de pedra, no Cãezinhos Sim. do Canil, que eu fazia o Medroso. Ela fez também, que eu adoro, Bárbara Streisand, Sônia era maravilhosa. Sônia Sim. era maravilhosa, grande dubladora.
0: Então, por nós termos, né, um, um público similar, o pessoal da Double Sound, os dubladores, de vez em quando iam lá e tal. Eu conheci muita gente, cara. E, assim, aquele, aquele impacto, né? Você escuta a voz e fala assim... Ué, quem é esse cara? Quem, quem é essa mulher? Eu de algum lugar, né? Isso deve ter acontecido uh -huh. com você. Você deve passar por isso durante o dia umas 10 vezes, pelo menos, né? Todo lugar que você vai, você deve passar por isso. Mas era muito engraçado, cara. Eu conheci, fiquei quase amigo do José Leonardo. Ele não saía lá da loja, cara. Ele era
2: Zé Léo, muito... Zé Léo, é, claro. Ele, ele Zé Léo. ia
0: muito lá. E o O Zé Léo é a
2: Perninha, é. também conhecido na nossa <risos> época, ele era o Bob da família dinossauro. Sim, maravilhoso, o Bob, o Milhouse, Grande dublador. Ele,
0: ele fez muita isso. coisa e faz
2: muita e coisa. E o, o Zé Léo, o Zé Léo começou criança, né? O Zé Léo tem a mesma faixa, ele é mais velho, que eu deixar isso bem claro. Ele é, é mais velho que eu. Mas ele começou criança, ele já fazia dublagem desde pequeno. Eu me lembro de um filme, eu não sei se vocês vão lembrar, é. era um filme que eu adorava. Adorava chamava-se Os Heróis Não Têm Idade. Vocês Sim, lembram desse filme? Eu lembro,
1: cara. Eu, eu lembro. lembro. O menino do, do
2: E.T., né? Do o E.T., exato, exato. Eu, Exa eu reassisti esse
1: filme ano passado, excelente, adoro esse filme.
2: Eu Isso. adoro esse filme, que oh. é, o Zé Léo fazia o protagonista, que era o menino fazia. do E.T., é. maravilhoso, maravilhoso.
1: É mesmo, é mesmo, a voz dele, é mesmo, cara, agora que tu falou, foi... Ele fez também o, o mais recente, ele fez essa segunda versão do Thundercat também, ele fazia o Lion, é. se eu não Isso. tô enganado.
2: Eu também é, faço, a...
1: Tutuário? Eu faço, não, eu Thundercat. faço
2: o, o Thundercats, eu também faço, eu faço o Chacal.
0: Caraca, olha <risos> só. São vozes que estão com a gente aí ao nosso lado, cara, e a gente às vezes não sabe. Pessoas que estão acompanhando a gente aí desde a infância. Engraçado que o Zé Léo até hoje ele faz vozes de criança, né?
2: Ele é até um... hoje. Até, até hoje ele
0: faz voz de criança, voz de adolescente. É. Ele é um...
2: Ele é um quarentão com, de, de adolescente. É, ele ainda é escalado com é esses
0: papéis. É, é estranho, né? Porque a gente. A gente não, vocês envelhecem, mas a voz não, né? Até certo ponto, a voz se mantém durante um Sim. bom tempo, né? Sim.
2: Um bom então... tempo, é verdade. É verdade.
0: <risos> é muito curioso isso. Eu queria, Duda, que você falasse pra gente um pouco agora do Toy Story 4, cara. Foi legal fazer esse personagem do Garfinho, Toy Story. Como é que foi o convite? Um foi um presente. Você fez, fez o teste, foi convidado. Como é que foi?
2: Um presente. Eu fui testado é, com outros dois dubladores, passei no teste e fiquei. Hum, fiquei na quarentena. Uhum. Esperando a decisão do estúdio Porque o que eu soube na época É que eles queriam colocar um Star Talent uhum. E aí eles tentaram esse primeiro Star Talent Teve um problema Esse Star Talent foi descartado Tentaram outros dois ou três Não a um sucesso Porque os testes tinham ficado muito ruins No final, eu digo assim no, Faltando no... Uhum. Nos 45 do segundo tempo, eu recebi a amanhã. notícia de que. Exatamente, de que eu faria. Detalhe, eu fiz, na verdade, quando eu fui aprovado, porque já faz um tempinho e cabeça de dublador, a gente tem que esvaziar o HD a cada 24 horas. É, eu gravei, a verdade foi essa: eu fui aprovado, gravei o desenho inteiro, inteiro, é. e me colocaram de quarentena para esperar um pouco essa decisão do estúdio. Então, foi mais sofrido pra mim Porque eu já tinha me divertido Eu já tinha feito toda a entrega Porque o personagem, sem dúvida alguma ah. Quando eu digo que foi um presente Quem assistiu Toy Story 4 Sabe, porque o Garfinho é Talvez o personagem mais carismático Da, da franquia Sim,
0: já virou um ícone
2: Com certeza, então eu dei Toda vida ao personagem Saí um pouco do, do original Tive muita liberdade para botar uns cacos Como o Mutioloco, que eu adoro falar Enfim, eu tive toda essa, essa Essa vivência né, De doação mesmo, né, de me doar E de me identificar muito Com, com, com o personagem Fiquei nessa nesse suspense e Até que saiu a notícia E graças a Deus, ficou, eles ficaram com a minha voz E qual não foi o um sucesso no Brasil a animação ganhou também o Oscar, é um Oscar. de melhor animação ah, é mágico, <risos> mágico e até hoje, além do Capitão América o que eu mais recebo na, na minha rede social é ah, eu amo o Garfinho. Você pode mandar um áudio ah. pra mim falando, me carrega? E aí eu vou mandar, <risos> ah. Oi, Fulano, aqui é o Garfinho, me carrega. Ai, ah, <risos> que legal.
0: Não, é muito, é muito legal. É sensacional. É muito bom quando você tem a oportunidade de, de se entregar, como você mesmo falou, e dar a sua característica Aquele personagem. Eu digo, vou até mais além. Eu digo que não foi você que ganhou, foi a Disney que ganhou com o seu trabalho, porque o trabalho realmente foi excelente. Pra não dizer espetacular, Legal. né, Anderson? Você assistiu a tua, tua história com seu filho, né, Anderson?
1: Cara, eu assisti no cinema esse filme com o meu filho, né? E o engraçado que quando chegou na, na cena que o Garfinho apareceu, aí a gente tava vendo assim, mó silêncio, as crianças lá naquela apreensão. Cara, quando ele falou a primeira fase, eu falei, eu falei assim, sozinho na sala. Caraca, é o Duda! Mó é.
3: <risos>
1: <risos> é Aí o meu filho meu filho virou pro lado e falou assim: Quem é tudo, papai? Eu falei, é o Capitão América. A ele. <risos> não, não é o Capitão América, não. Tipo assim, não... <risos> aí porque é tão. Ele, ele, tipo assim, ele não ia conseguir fazer... Ele tem seis anos, mas ele não ia conseguir fazer essa associação de vozes
2: e
3: tal.
1: Que
2: legal. Mas, é, isso é mágico, e... isso é mágico. Eu me lembro da primeira, primeira ou segunda vez que eu assisti numa sala de cinema em Botafogo. Uhum. Tinha um casal de dois homens sentados abaixo de mim e quando ele fala aquela cena do Beth, Beth, Beth... O meu também é Beth. <risos> eles... Na hora, um, um virou pro outro e falou assim... É aquele meme da internet da mulher que foi clonada Ih. Eu achei incrível Porque é, é tão rápido ah. Foi tão rápido aquela citação e o casal pegou um dos meninos, né? Uhum. Na hora, lembrou que aquilo realmente era uma referência ao meme da Beth, que foi clonada lá na, na, na Rádio Metropolitana, eu acho. Cara, muito que legal. loucura. Muito legal. Muito legal.
1: E na minha sessão, nessa cena, todo mundo riu na sala. Os adultos todos, os pais pegou. riram, porque sabe que era uma referência. Foi engraçado. Eu, eu ria assim, mas eu falei: caraca, todo mundo pegou. Todo mundo riu na sala. Foi muito engraçado.
2: Eu tive vários presentes, acho que do ano passado. Pra cá. O maior presente, sem dúvida alguma, foi Vingadores Ultimato, a reação do público. Caraca. Eu amava, eu fui várias vezes, acho que eu fui umas nove vezes, e eu amava ver a reação do público e <risos> me emocionei a várias gente, vezes. A gente vai com falar sobre isso. Público. A gente ainda vai falar sobre
0: isso um pouco mais tarde, cara, mas assim, não, não, não queria te It contar. Story, não.
2: Imagina, e Toy Story tá no mesmo patamar, porque eu vi a reação das pessoas com, com as cenas do Garfinho. E aquilo pra mim era, putz, era, era a recompensa maior que um ator pode, pode ter. Porque como a gente tá fora do palco, né? É, a gente não tem o, 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 esse reconhecimento com os aplausos, com esse as é reações, né? é o palco né? de vocês,
0: cara, esse é o exatamente. palco, Exatamente, né?
2: <risos> exatamente. Então, eu adoro ir ao cinema com uma ressalva. As pessoas estão ah. muito mal educadas, então Sim. eu me aborreço muito, muito <risos> no cinema hoje. E não importa se é a Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, não. Zona Oeste, Qualquer as lugar. pessoas estão muito mal educadas. Então, às vezes, eu deixo de ir ao cinema porque eu sei que eu vou me aborrecer, já me aborreci, já bati boca com uma mulher uma vez, porque eu comecei a fazer Sim, e ela falou pra mim que que é, engolir a panela de pressão? <risos> aí eu que falei, não, eu quero educação, porque o filme já começou é silêncio, ela, que que é eu faço silêncio a hora que eu quiser, foi horrível foi horrível, ah,
0: que, que coisa então eu fiquei chaca,
2: meio traumatizado fiquei bastante traumatizado com, com isso mas juro pra vocês que às vezes me falta um pouco de coragem de ir <risos> ao cinema, porque eu sei que as pessoas não têm a menor educação. As pessoas, pelo fato de estarem pagando, uhum. elas se acham é, donas da sala de cinema. É verdade. E é uma falta de educação. É o menino que está comendo o hambúrguer do, do, daquela marca conhecida, <risos> uhum. fedorento naquela uhum. sala que você está do lado da pessoa. Eu acho que o um cheirinho de pipoca. E aquela paz parte, né? Que tem cheiro... É... Mesmo aquela manteiga nojenta que tem cheiro de vômito é, A <risos> gente ainda é encara Agora, cara, cheiro de gordura Daquele sanduíche fedorento Cara, uhum. eu, eu não aguento, eu não aguento. Não. E as pessoas conversando, né? Porque até ali o trailer Eu ainda, ainda acho válido Mas depois que o filme começa, bicho Ah, é muito. Então fica a dica para quem estiver <risos> Numa sala de cinema com o Duda Espinosa Por favor Reaja com o filme sim, mas não converse E se conversar é aquela conversa muito baixinha que não vai atrapalhar o outro. Pessoa, as pessoas conversam como se estivessem no sofá de casa. Caraca, tu viu o que aconteceu, Mané? Não, é às vezes
0: na janela, né? Conversão de uma janela para outra. Né? Nem no sofá, Isso. às vezes. Isso. É, é horrível, vo é, você, é horrível. Você, você, telespectador de cinema, espectador do cinema em geral, se você for ver um filme no qual a voz de Duda Espinosa se faz presente, você corre o sério o risco de tomar um do Duda e no meio da sessão se ficar falando, hein? Porque ele assiste Com certeza. mesmo. Ô, <risos> Duda, Assisto, o...
2: Assisto e falo.
0: É, o Anderson, e eu somos... chama atenção, né? Nós somos cinéfilos de carteirinha desde a nossa infância. Ah, assim, acredito que, que a gente deva enfrentar esses problemas também. Eu, hoje em dia, eu já fujo de algumas estreias bombásticas, tirando Vingadores. Sim. Tirando Vingadores Sim. e qualquer filme da Marvel, que eu vou sempre na pré-estreia, às vezes até me, me visto, no... pra você ter uma ideia, no, no Ultimato eu fui com o escudo do Capitão pra sala de cinema. Eu fui, que mas... mania, eu que fui com o escudo do Capitão pra sala de cinema, eu não sabia nem como seria o filme, não tinha nenhuma informação, eu fui. E a gente tira foto com o pessoal vestido de cosplay, é muito bacana. Então eu fujo ainda de alguns filmes que eu sei que vai dar aborrecimento, tirando os da Marvel. Mas o Anderson não, o Anderson encara, ele vai na estreia de Toy Story, por exemplo... Cheio de criança, sabe que vai ter burburinho, vai ter tititi. Assim, não sei se você se aborrece antes, mas se você chega a perder o controle, já encara numa boa, leva na esportiva.
1: Não, eu, eu cara, eu, assim, dependendo do filme, eu tento me abster, mas todas as, as não vou dizer nem reclamações, as ponderações né, que o Duda Espinosa fez são pertinentes, porque tem dia, principalmente esses blockbusters, né, que pega aí um público muito grande tá tem muitos fãs, é complicado vendo a estreia, mas já que vocês já estão falando de blockbuster, já estão começando a introduzir o, o assunto Vingadores eu vou fazer uma pequena declaração aqui de um ocorrido
0: olha, pausa romântica no dia...
1: <risos> no dia 25 de abril foi o dia da estreia de Vingadores e... Quando eu saí da sessão, logo que eu saí, que eu cheguei assim, acabei de ver o filme, eu abri o meu Instagram, fui direto no, Insta no direct do Dudo Espinosa e escrevi o seguinte texto. Hoje assisti o filme Vingadores Ultimato, venho te parabenizar pela dublagem sensacional que fez um cara de 40 anos chorar igual uma criança, quando você falou a frase Vingadores Avante, obrigado por tornar minha experiência com o, com o filme melhor. E pra minha surpresa, ele respondeu com áudio. Ele tinha acabado de sair da sessão dos Vingadores. Ele tinha visto pela primeira vez. Que
0: legal. Ele mandou esse áudio para e... mim, Duda. Ele mandou, eu tenho esse áudio. Ele mandou.
1: Ah, <risos> que legal. Eu falei pro Dom assim, Dom, olha só o que, que aconteceu. Não só ele me respondeu, como ele tinha acabado de sair da sessão. Então isso foi muito legal, porque a gente tava impactado. Igual no mesmo momento, na mesma situação. Isso foi realmente muito marcante, cara. Muito marcante.
0: É isso aí. Que lindo, É, que é, lindo. é, uma, das, é uma das gratificações da profissão, Duda. Tá vendo? Essa profissão tão linda da, que a arte só coisa que só a arte proporciona, meu amigo. Voltando é. um pouco
2: para quando a gente falou do Garfinho é, e, da, e da entrega uhum. e da qualidade da dublagem Sim. eu acho que quando o público se identifica principalmente porque a dublagem trouxe a verdadeira versão brasileira é um momento mágico acredito que Chaves tenha feito sucesso no Brasil ou o sucesso Tão absurdo como foi Chaves Muito por conta da dublagem Perfeito. A dublagem resgatou coisas do cotidiano Do Brasil da época né De associar a Luísa Brunet como uma mulher linda da época a, Ao Pelé, que era o grande O grande fenômeno O grande é, exemplo de jogador Tirou o, o Acapulco e botou o Guarujá que era uma referência também de é. praia, né, no, no litoral paulista. Enfim, então quando a gente traz essas coisas de colocar um, um pouquinho do molho brasileiro, as pessoas se identificam muito. Hoje, infelizmente, já está mais chato fazer isso. Os estudos estão tão mais criteriosos no sentido de manter a coisa mais original é. quando a gente consegue essa liberdade é maravilhoso, cara até é os, os nomes dos
0: personagens, né Duda você que começou lá atrás, você vai se lembrar é... antigamente os personagens normalmente eram traduzidos por exemplo, Muppets você tinha o Caco, hoje você tem o Kermit você tinha o Ursinho uhum. Puff agora é o Ursinho Poo que é uma marca uhum. né, que, que para se internacionalizar, né, a marca e o nome dos personagens, eles estão dando preferência agora a deixar os nomes originais. Mas isso ficou um pouco chato, né? Eu acho que tem muito a ver com a identificação, nacionalizaram. o, o Até o dinheiro no Chaves, né? eles falavam cruzeiro, cara.
2: Exatamente, <risos> né? exatamente. <risos> mudou, mudou. Infelizmente, muito... eu também... Não, não gosto eu acho que a sininho vai ser eternamente sininho Caraca, e não tinkerbell exato. né o caco é um né o caco é um é. mas é isso é, é isso é um, é um processo que o mundo inteiro está passando mas tá foi só porque eu acho que na eu acho que na espanha por exemplo era La Rana francisco isso. e também também mudou agora é uhum. kermit falando já de de muppets uhum. eu fiz muitos anos miss pig Antes do Briggs eu fiz a Miss Pig durante cinco anos Escolha do Garcia Júnior Que na época tava na Disney Então eu tenho boas lembranças Da, e, da Pig oh, Duda, em que
0: filmes você fez a Pig? Porque eu assisti a um filme do Muppets ontem Vamos ver se você tava tá no fiz,
2: filme Eu fiz um filme do Mágico de Oz, que ela faz A Bruxa má e a Bruxa Boa A Bruxa Mar do Oeste e a, e a Bruxa Boa Do Leste Passou Caraca. na HBO esse filme Caraca. Eu fiz eu Fiz mais um que eu não lembro agora o, o, o nome. Aquele é de Nova algumas... York era você ou não? Não, 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 né? não era eu, não era eu. É, não. E depois, quando teve a, a troca que o Briggs passou a fazer a, a Miss Pig, ah. eu passei a fazer o animal no Muppets <risos> Baby <risos> ah, e agora bom. tô fazendo o Animal numa série, enfim, dos Muppets que ainda não foi ao ar. Mas em breve vocês vão ver. Eu continuo fazendo, continuo na família Muppets, mas agora agora eu sou um animal, um animal ama, And... um animal. <risos> essa, que essa, é,
0: essa é da minha infância, Anderson. essa é da minha infância.
2: É <risos> muito legal Muppet porque a referência, a referência do do Muppets para mim era é o Bom Jardim e o Bom é. já fazia essa coisa e botava uma coisinha meio nordestina no animal, né? E aí eu eu Literalmente, eu imito o Mão Jardim. Eu acho que eu me senti na obrigação... Até porque o original é muito parecido. O é. original é muito igual. Então, eu falei, cara... Vai ser a minha homenagem ao grande Mon Jardim, que é um grande amigo, e deu a voz a um dos atores que eu mais gosto, que pra mim era uma. foi uma referência na época que eu assistia filme na televisão. Chama-se chama Ginny Winder, que Uts. era o cara que fez a primeira versão da fábrica de chocolate, sim, e a dama de festa. É, exatamente. Cego, surdo e o e Mon Jardim Dublando. Isso, esse mesmo. O Mon Jardim Dublando Gene Wilder, pra mim, é, é uma obra-prima. Então, quando eu vi que eu ia fazer o animal e que o Mon já fazia. Eu peguei toda aquela, aquela característica animal, animal Aquela coisa que ele fazia Que, volto a dizer, é muito parecido com o original então é um presente também pra mim fazer o um animal hoje.
0: Que bacana, que bacana Duda. é uma homenagem que você prestou a, ao trabalho do, do Monjardim com sem certeza, dúvida, do Monjardim. É. vou falar agora, a gente tava começando a falar de novos tempos, Duda eu queria perguntar pra você se você curte games, você é um cara assim da, da geração anos 80 praticamente você curte games, é uma, já tá por fora, ficou na infância
2: ficou na infância, ficou na infância, eu acho que meu último, meu primeiro foi Atari Uhum. e meu último foi Mega Drive uhum. e aí não... É, fiquei bem lá na infância mesmo mas, é, mas, não... mas, a, mas a fase
1: áurea dos games, essa, essa é a fase de ouro, né, dos é, videogames né. para mim certeza. é a evolução dos jogos, no, os retro games, né, como são chamados agora né que é essa geração aí não, essa fase é a fase áurea ali de no, 90 pra trás também eu amo muito essa fase dos games.
2: Hoje o game na minha vida é trabalho, né? É trabalho. Então, eu tô nos arquivos, né? Que a gente não grava <risos> não, não são cenas, não são loops, são arquivos. Então de alguma forma eu tô ligado, mas né? Do outro lado dos bastidores, né? Eu tô ali fazendo uma voz e já fiz vários, adoro, acho é muito isso? legal. Por Tem isso um... que eu te
0: perguntei, cara eu ia entrar nesse assunto agora dublagem de games, né Duda?
2: Sim, 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 uma nova modalidade pra gente Fiz aí o Arcanista Fiz, né, acho que é Diablo 3 Sim, Tem o é, um Arcanista Diablo. Eu fiz aquele Hexor Num jogo que, eu, que teve até um filme
0: Hexor, Hexor, vou pesquisar Que essa aí eu fiquei por fora
2: eu, eu, Cara, eu tô te é, falando tem... Eu tô viciado em retro game um... <risos> Eu
0: não jogo mais jogo novo, cara
2: E tem o um clássico, né Que é De LoL que é o, o. Ah, do Gemas. É pura emoção. É o. Ah, meu <risos> Deus. Deus. Ah, como é o nome dele? Que é um tipo um metro É, esse, eu, é
0: ainda, esse o... eu ainda peguei, ainda reconheci a sua voz, que o pessoal jogava muito. Eu não joguei LOL, mas Sim. o pessoal jogava muito. Eu ainda re... eu reconheci a sua voz no LOL. Esse eu reconheci. Eu esqueci
2: o nome dele pra caramba. Não, não tem problema. E tem, até tem até uma divergência. Tem até uma divergência do nome. Fica é... tranquilo, não esquenta a
0: cabeça não. Vai, daqui a pouco é.
2: vai vir, daqui a pouco vem. Daqui a pouco eu vou lembrar, daqui, daqui é pouco verdade, vem. daqui a pouco eu lembro. Mas eu... eu... Tarek. Tarek. Tarek, isso aí. Tarek.
0: Tem que apagar a memória todo dia, a cada 24 horas dá é nisso, isso. né? Você
2: viu, eu já tive, já tive não, é, não foi a primeira vez, né? Fiquei aqui <risos> tentando lembrar o... Não, o Jason Sudeikis
0: É, yeah, não fica Jason tranquilo Sudeik's. É muita coisa no HD, Duda Seu HD tá repleto de vozes, de filmes, não fala. de desenhos e Não fala
2: não É fala. muita
0: coisa Mas como é que é dublar game, cara? Você, assim, por exemplo Esses games mais modernos, o LoL eram vozes que eram, tinham insert durante o jogo, não é isso? Uhum. O LoL era isso Agora os outros são, são personagens que aparecem, que eles chamam em cutscenes Que é aquela cena animada, né? tem toda uma interpretação dramática, é diferente, é como se fosse um desenho, uma animação 3D, para vocês é a mesma coisa ou tem uma diferença?
2: Tem a diferença porque às vezes não tem imagem, muitas das vezes não tem imagem. Uhum. Mesmo nessa parte, essa parte sincada, o diretor pede pra gente ir bem juntinho do original. Uhum. Nas outras, não. Então você tem um, um arquivo de, de áudio, você escuta uma vez, tenta fazer mais ou menos a, as pausas que o, que o personagem faz uhum. e tenta fazer igual, que não é uma regra. Às Sim. vezes não, às vezes você tem liberdade total.
1: Ah, bacana. Porque,
2: de repente, o bonequinho vai ficar muito pequenininho na imagem e não vai ter boca, então a gente faz no nosso tempo. Entendi. E outros, aí são arquivos específicos, que o diretor fala pra gente, ó... Esse tem que estar tá cravado com o original. Começar <risos> e terminar junto com ele. É, porque a gente um né? tem, tem um close, Exatamente. né? Tem que fazer. Tem tá, um close, né?
0: Aí tem que ser mais fiel.
2: Mas isso já vem especificado pelo, pelo cliente. Ah, e vai ter agora... Que eu posso dizer, que acho que já não é novidade pra ninguém... Sim. Teremos um game com Capitão América, né?
0: É, vai sair o game dos Vingadores aguardadíssimo. Aguardadíssimo. Eu confesso que sou um dos caras que vou ter que dar um jeito de jogar. Porque o que eu vi de vídeo sobre esse jogo, meu amigo, deu uma hype imensa. Eu tô afim de é. jogar. O Anderson ainda tá nos retro games. O Capitão América que ele joga ainda era daquele arcade da SEGA, né Anderson?
3: <risos>
0: Exatamente.
1: Mas, esse, mas eu tô ligado, eu vi os trailers desse jogo aí, inclusive teve uma pequena polêmica, né com a questão do visual dos personagens que fugiu um pouco do, daquele visual que a gente já conhece no filme, e uma outra coisa também que algumas vozes ali foram mudadas, né Duda, assim, da galera ali dos protagonistas, a viúva não entrou a Barone também foi escolhida outras vozes aí, mas é um pessoal não porque... falou...
2: é, não entendi oh, porque oh, oh. Eu achei achei uma pena, porque se... Se eu tô fazendo, Marco, Marco Ribeiro também, isso. o próprio Mauro Horta acho que tá fazendo também, não sei se isso. tem se tem Tória, eu acho que tem. Ele é, tem sim. Tem. Bom, tinha o fato dela estar dela tá fora, né? Na época ela estava morando na, na França. Ela já voltou para o Brasil. Não sei se foi isso que interferiu, mas seria muito melhor, né? Que, obviamente, que a Fernanda Baroni fizesse. Imagina, ainda mais agora, é. que vai ter um filme da. Da, da viúva, viúva
0: né? é aí, cara. Quem tem a perder com isso é o game. Apesar de o game versão nacional já ser superior à versão internacional, por esse motivo das vozes do filme estarem no game, quem perde é o game. Infelizmente, poderia tá tá estar contando aí com a, com a voz original da Natasha. É, eles Já fizeram,
2: já fizeram, não esse especificamente, mas eu digo a indústria, sim, já cometeu alguns erros aqui no Brasil de colocar. Né? O Roger pra, pra dublar, aquela menina cantora lá da Bahia, a, a, a Pitty, né?
0: Cara, eu nem é comento, legal. eu nem comento essas coisas, sinceramente. Sinceramente. É, eu não eles
2: comento. não aprenderam, acho que ainda, que tem que ser feito com profissionais, né? É. É, fica muito ruim. É. Fica é, muito mesmo, ruim. Usaram,
1: usaram os Star Talent né? Que você sintou, né? Que são vozes de famosos é. né, em vez de dublador profissional, né?
2: É, é, porque se a, gente, se a gente parte do princípio que para ser dublador tem que ser ator, né? E que não basta é, somente sincronizar ou saber a técnica, você tem que saber interpretar. É, pro game é a mesma coisa. Então se você colocar um, um youtuber, se você colocar um cantor, ele não é ator. O youtuber também não é ator. Então é óbvio que vai ficar muito ruim. Eles acham que... Por ter uma voz de um famoso, isso o marketing acha que vai vender muito, né? Vai ter uma... Porque, claro, o próprio famoso vai fazer propaganda daquele trabalho. Mas eu acho que fica uma... É uma faca... Não é nem de dois gumes, é de um gume só, né? É é não a... tem como dar certo, a... Duda. O resultado é sempre ruim, exatamente. Não, não tem como, exatamente.
0: como dar certo. Bom, senhoras e senhores, nós agora estamos entrando no tema que todos vocês acreditam que estavam esperando, né? vamos entrar em MCU. O que é o MCU? O que é o MCU? É o Universo Cinematográfico da Marvel, traduzindo para o português. Então eu queria saber, de cara, de cara, do nosso convidado Duda Espinosa, como é que foi a sua entrada no MCU. Foi, assim, para você, foi um desafio ou foi um prazer maior do que tudo?
2: Assustador, foi assustador. <risos> eu vim já envolvido numa polêmica de substituir um, um colega dublador que já fazia a uhum. voz do Chris Evans né? É. Não só nos Vingadores, né? não só no, nos filmes dos Vingadores Como também ele fez o Chris Evans no, no Tocha Humana né? Que Entendi. também é Marvel, né? o Quarteto é. Fantástico né? Uhum. Então é, foi uma, uma responsabilidade muito grande é. E eu sabia que aquilo ia ser muito polêmico E que eu ia enfrentar ali um, um desafio é. maior na minha carreira que era aguentar as críticas né, dos fãs.
0: É, só pra quem e... não sabe situar a galera, o Duda entrou no Guerra Civil. Ele entrou fazendo... A partir de Guerra Civil. A partir de Guerra Civil, a voz do Capitão América é o Duda Espinosa, até então era outro dublador. Quem era que fazia a voz dele antes? Desculpa era o Clássio, a ignorância
2: Clécio Souza.
0: Que fez um ótimo trabalho, não, não, não vamos Sem negar
2: ele. Sem dúvida. O mais interessante nisso tudo foi que as pessoas, como obviamente, como todo bom brasileiro, eles me criticaram muito antes Sem de saber. assistir o resultado. É, antes ah. de ver o resultado. E aí muitos que me. nossa, que me, me detonaram eram se retratar depois de Guerra Civil que tinham adorado o resultado e que a minha voz encaixou perfeitamente por conta de mostrar um Capitão América mais maduro numa outra fase, principalmente a partir de Guerra Infinita e depois em Ultimato né, que ele já está ali na, na, muito mais maduro eu tive essa surpresa, né porque fui criticado mas depois muitas pessoas se retrataram pedindo desculpa e hoje falam até o contrário, que eu deveria dublar <risos> os primeiros filmes para que se tornasse padrão a minha voz, porque realmente eu dei uma outra vida ao Capitão América, mas não desmerecendo o trabalho do Clássio, muito não, pelo contrário eu... o Clássio é um excelente ator
0: para mim você foi responsável por politizar o Capitão América, porque você entrou numa fase da saga que tava justamente dando um cunho político né daquela disputa Sim. de direitos entre os heróis o que que era certo quem era certo você já falou que apesar de ser o Capitão você era do time Stark eu, eu sou time Capitão até a morte até a morte que, eu sou bom, time que capitão. bom
3: que
0: bom <risos> Team Cap total mas eu acho que isso que foi legal na na sua entrada mas uh -huh. eu só percebi que o dublador do Capitão América tinha mudado nos créditos do filme a primeira uh -huh. vez que eu vi porque esses filmes da Marvel tu, é, eu vou pedir a compreensão de você e de todo mundo que está ouvindo a gente é um filme que eu assisti a todos no cinema envolto em grande emoção assim, de grande expectativa uh -huh. então eu tô preocupado ali em ver o filme não estou ligando muito para algumas características, os né, pormenores assim. e eu só percebi quando eu vi os créditos da versão dublada obviamente, que a primeira vez que eu vi o Guerra Civil eu não vi dublado quando eu assisti dublado a primeira vez, eu só percebi nos créditos. Porque o trabalho foi muito bom, Dudu. seu trabalho foi excelente. Que foi muito bom. Que legal. Não tenho, não tenho nada a acrescentar. Anderson, por favor, suas impressões da entrada de Dudo Espinosa no MCU. É
2: horrível é, essa é... frase. É,
0: ficou. É horrível.
2: <risos> ah. Qual é a sua impressão é... da minha entrada no MCU? Isso é era quase um palavrão. Gente. Aí foi proposital. <risos>
1: negócio ah, é, 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 é de me dar uma sacaneada de vez em quando é, o, o, eu passei por uma situação parecida porque na época que eu assisti todos os filmes pelo menos até ali antes do Guerra Infinita eu vi todos eles legendados tenho todos eles aqui na minha coleção em Blu-ray e quando eu comecei a reassistir eles com meu filho pra ver o Vingadores Guerra Infinita e Ultimato no cinema com ele aí eu, eu passei por uma situação parecida. Quando chegou numa, tipo assim, no meio do filme, eu falei assim, cara, a voz do Capitão América tá estranha, assim, tá soando diferente, assim, tá mais imponente e tal. Eu parei de ver o filme. <risos> e fui pegar o filme anterior pra comparar a voz. Aí que eu reparei que era a voz do Duda. Porque naquele primeiro momento ali, eu não tinha. eu tava, É, aquilo que você falou, a gente tá tão é, entregue. E o filme, é eu não percebi. Eu no primeiro momento eu não percebi. E na metade do filme. Eu não era essa voz do Capitão América tipo assim, tá, tá diferente, mas tá diferente assim, questão de timbre, mas a interpretação, a pegada ali, eu acho que ficou bem parecida com o anterior, mas levando em consideração que ele ali agora é um personagem bem mais maduro ele já tá no outra vibe, então essa que é a grande diferença das duas interpretações
0: aí dos dois mas ambas são excelentes Bom, vamos falar do que interessa então vamos falar de Capitão América em Ultimato e Capitão América também em Guerra Infinita Duda, eu queria que você falasse pra mim como é que foi você fazer essa, esse encerramento dessa saga do Infinito, que foram dois filmes do tamanho que foram. Como é que foi fazer isso? Assim, você se envolveu com a história, você já conhecia, acompanhava os Vingadores antes de ser escalado hum. pra fazer o Capitão ou não?
2: Não, eu gostava de Batman, eu era <risos> era meio, meio DC mas depois fiquei até um pouco meio decepcionado, de ah, ridículo. Muito mas, bom! Mas, enfim, é... decepcionado no sentido de que a Marvel é grandiosa, né? E os filmes foram mais, mais bem bolados e o roteiro muito melhor. A própria produção, acho que esse lance da, da DC de ter vários diretores diferentes, né? Talvez tenha dado errado. Não que eu, eu gosto, por exemplo, de Aquaman, eu gosto de Bruna Maravilha, mas eu não gosto de super-homem versus Batman versus super-homem, uhum. não gosto. Mas eu sempre gostei muito de Batman, já fiz o Baticão, o, o Ace, né? o As, o Baticão, no desenho cripto. Eu já tinha Krypton. feito um, um herói, sendo que meu primeiro herói, meu primeiro grande herói foi Flash Gordon, que eu duveli lá pros anos 90, foi uma redublagem Caraca. do desenho clássico do Flash Gordon, passou no cartoon. Na verdade foi né? o Boomerang, né? Boomerang. Depois é que veio o Wise, o Baticão. Eu fiz também um, um herói na DLC que eram aqueles irmãos. Dois
1: cetais, o, o Colombo e a
2: Rapina. Isso, eu fiz um dos dois no desenho, não lembro. Não lembro agora, acho que era o que tinha roupa <risos> branca e vermelha. Então eu, eu não tinha muito conhecimento de... Pra mim eu me lembro da da Marvel, aquele desenho clássico quando eu era bem criança, que era um desenho que a imagem ficava parada e que tinha uma coisa meio... É que tinha o, <risos> o, é, o, é, o Namur, o príncipe assim, submarino, é. isso, Hulk. Então, não tinha muito contato. Eu não lembro de ter visto nenhum dos filmes antes, Caraca, confesso a vocês. Que... Então, o legal foi esse, foi me apaixonar pela história. Lamentei muito o, o Guerra Infinita, o Capitão América aparecer tão pouco, né? Mas tive um, um prato cheio quando veio o Ultimato, né?
0: Cara, deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade total. Quando você recebe, por exemplo, ah, você vai fazer o Guerra Infinita e o Capitão América. Beleza. Você recebe o roteiro, você sabe o que vai acontecer ou você vai recebendo as falas ao longo da gravação?
2: Na hora, tudo na hora. A gente não recebe nem, nada de material, até por ser... É, Confidencial, sigiloso né? Né? Uhum. Isso, a gente não, não, não A gente só tem um contato com o filme na hora então, Tanto que em Ultimato, é... eu Muita coisa eu não sabia E pedi pro diretor não me contar uhum. Porque eu queria ter um impacto no cinema Então as cenas que eu não fiz E que eu não vi Foi maravilhosa a primeira vez que eu assisti no cinema Porque foi impactante Eu também me emocionei Porque eu não tinha visto as cenas Do Capitão América, me lembro Da, 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 da luta clássica do, dos dois né? é, o capitão contra o capitão no passado é, a cena do elevador, é, raio hidra uhum. que eu é acho aquilo máximo é, e o momento dele velho, okay. que foi um puta desafio fazer o, o Chris Evans, ainda questionei, vem cá não é melhor chamar um dublador com uma voz de velho, e o Sérgio Cantu que dirigiu falou pra mim, Duda, quem fez a voz dele lá foi o próprio Chris Evans então você vai fazer também então teve todo um, um trabalho para deixar uma coisa que não ficasse tão caricato, né? Mas e aí, aquela ah, voz
0: ali cana... foi você ou teve efeito?
2: Fui eu. Caraca, Fui que eu. maneiro. Sem efeito nenhum, foi minha voz, foi minha voz. Que... Com muito cuidado. Aquela, aquelas cenas eu, a gente demorou um pouquinho mais nada exagerado mas enfim Caprichou, a gente trabalhou um né? pouquinho mais com calma para que não ficasse caricato para que essa isso essa coisa mais natural mas foi eu acho que eu tive o mesmo impacto mesmo já obviamente vendo as minhas cenas antes de todo mundo né mas eu tive acho que o mesmo impacto quando vi as cenas clássicas né as mortes por exemplo e o filme é muito cuidado foi muito cuidadoso todo todo o processo do filme teve muito cuidado na produção e sem dúvida é um épico é um é um clássico é, é são um clássico
0: os dois filmes eu acho muito épicos mas o Ultimato por seu encerramento
2: é, é a cereja
0: do bolo né cara é aquela cereja é final
2: e foi teve muita coisa para os fãs
0: foi foi cara assim é, a gente que é fã o Anderson vai falar sobre isso a gente exige né muito fanservice dos filmes o que que é o fanservice? service é o cara mostrar o que a gente quer ver é, então, assim, a Marvel, eu acho que ela acertou demais nisso. Tem muita gente que critica. Tem muita gente que fala, ah, não devia ser assim, não gostei do Thor gordo, não gostei disso, não gostei daquilo. Cara, tudo bem, você tem as suas opiniões, mas não tem como você falar que é ruim. Não existe essa possibilidade. Uhum. É sensacional, é espetacular. Cara, assim, o Duda, eu vou falar pra você, da, do último filme, do Ultimato, o que... Assim, quando, claro, quando você... Manda o Vingadores Avante. É claro que eu me arrepiei da cabeça aos pés, fiquei extasiado. Mas na primeira vez que eu assisti o filme, a cena que me fez chorar foi uma cena que talvez você nem tenha feito, porque foi a dança final dele com a PEG. Acho que não ah, tem sim, fala, é. não tem fala nessa não cena. Tem fala,
2: é. Não tem fala, não tem fala. Mas
0: essa cena foi a cena que eu chorei, porque foi uma coisa que ele aguardou, sei lá, há 80 anos. Esperou sim, 70, sim. 80 anos para que aquilo acontecesse. Você deve ter acompanhado depois, no primeiro sim. filme do Capitão, tem aquela aquele história, né? Que ele, ele acorda depois, nos Vingadores, aliás. Depois dele estar tá congelado, ele fala, mas que ano nós estamos? Aí o Nick Fury passa para ele e fala, nós estamos no ano tal, não sei o quê. Aí ele olha para trás e diz, o que houve, capitão? Aí ele fala, eu tinha um encontro. Então ele esperou uhum. 70 anos para aquele encontro, pelo menos, talvez fosse mais tempo. Então ali eu me emocionei. Mas o filme é demais, cara. Anderson, fala para mim, as suas impressões vingadores? Você já deu uma palhinha, já falou o que foi aquela emoção? mas o que que você sentiu assim de diferente no Capitão América do Duda?
1: Cara, é como nós falamos é, anteriormente. Ele ele botou um Capitão América mais ali é, centrado, mais sisudão, né? Tipo, ele tava já numa outra vibe, assim mais maduro, né? E todas as consequências do que estavam acontecendo ali na, nas tramas, né? Dos filmes. E eu vou Falar uma outra cena que Eu vendo na, na, na estreia Parecia que tinha saído Gol na Copa do Mundo nice. Foi a cena do martelo Mexendo no chão Quando ah, ele
2: viu. Yeah. Eu ia falar. Na América.
0: Cara, aí me arrepiei Cara, agora aqui. Eu,
1: eu me arrepiei falando, porque eu lembrei: a, o pessoal na sala, irregularizado, é. tudo cheio, gritou, parecia que tinha sido gol, assim, ganhamos a Copa do Mundo. Foi desse foi, nível. Foi mesmo,
2: foi mesmo. Foi todas épico, as vezes que assisti, épico todas as vezes que eu assisti esse momento, o cinema ia abaixo. Era uma gritaria, era uma loucura E aí, quando eu falo lá No, no começo do, do nosso podcast Que eu falo da falta de educação das pessoas para um filme desse, tão esperado <risos> Nesse momento, realmente é impossível Não, não vibrar, que porque é coletivo É coletivo né? uhum. E realmente Eu me emocionei muito Eu queria que, sei lá lançasse esse filme de novo para ter essa <risos> sensação novamente de assistir junto com uma sala cheia de, de fãs que com certeza vibrariam nas mesmas cenas, porque Cara, é... É, é impossível você não se emocionar. Até hoje, acho que todo mundo que assistiu o filme depois em casa, que comprou o DVD, que comprou, comprou o Blu-ray, é ou que comprou na própria internet, deve ter se emocionado da mesma forma do, do, do cinema, Claro, com uma diferença de que no cinema né, é muito mais contagiante, sem é, dúvida tudo, alguma.
0: É tudo maior, é uma catarse, esse momento é um momento de catarse. O, eu vou confessar para você que essa hora do martelo, assim, é, é como se fosse um momento que todos nós estivéssemos esperando acontecer a 24 filmes. Era isso aí. Porque tem aquela ceninha clássica, né, do, do desafio do Thor, do martelo, que o Capitão América vai lá no era de Ultron e dá uma mexidinha no martelo, mas não tira do lugar. Aí você já fica... mas ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer naquela altura do, dos acontecimentos. Então aquilo ali, na hora que o cara puxa aquele martelo, vem voando, que ele encaixa o martelo, meu amigo, pra você ter noção... Eu tenho um action figure do Capitão América aqui, que eu tenho orgulho de dizer que é o action figure mais, mais bonito que eu tenho. Eu fiz questões depois do, do Ultimato, eu correr atrás de uma miniatura do martelo do Thor para colocar na mão deste boneco. E eu não achava de jeito nenhum. Aí o que, que eu fiz? Eu achei um boneco do Thor muito pirata, muito mequetrefe, vendendo na feira. Cara, 18 reais. <risos> Mas o martelo dele era perfeito. Eu fui lá, comprei. Fiz a Muito p... bom. Fiz a pintura do martelo que ele veio todo preto. Eu fiz a pintura metalizada, fiz a pintura do cabo e tá lá o meu action figure do capitão com o martelo na mão e o escudo na outra. Sensacional. Muito legal. Sensacional. Do Muito legal.
1: Eu posso fazer um, eu posso fazer um pedido, pro pode, Duda? pode sim. Claro. Fala só a frase quando você quando o capitão pega o martelo, por favor. Realiza um sonho de muitos fãs nesse momento.
2: Qual é a frase que ele fala? É, a cena clássica que todo mundo me pede seria... Vingadores, avante. Ah, esse, esse
0: avante dele, oh, cara, fantasia. entre os dentes. Esse avante cara... entre os dentes, cara, foi demais. E, mas oh, agora eu vou pedir a ajuda do Anderson. Anderson, é no, é no Guerra Civil no pós-crédito que ele ensaia o avante, não é?
1: Exatamente, na cena na, na cena pós-crédito ele fala Vingadores, aí corta o filme.
0: É, é cara, sim. tu lembra disso, Duda? <risos> Eu fico não frustrado. lembrava, não lembrava. É, ele, ele saiu ali, ele deu uma puxada, porque aquilo ali era como se fosse os novos Vingadores, né? Depois daquela cisão que teve do time Stark, eles se separam e It's... ali meio que ele vai iniciar uns novos vingadores só com a viúva com a que se escarlate o mac também tava lá aí eles meio que ensaiam novos vingadores aí ele puxa né os vingadores eu tenho certeza que ali como você tava iniciando na sua no seu processo de marvelização você não sabia não fazia ideia do que que era né não mas não, os... uh -huh. não, não mas, mas quem era fã já sabia que esse assim, Vingadores ele já ia mandar que ele ia dá uma respirada um porquê, né? é ele dá uma respirada no filme se você prestar atenção ele dá uma respirada e corta então vou sequ...
2: aproveitar essa quarentena Eita. e vou rever essa Revere... rever
0: esse filme <risos> é Reveja na... pelo na... menos na sua trilogia
2: <risos> legal legal
1: é um grito é um grito icônico do Capitão América né o Avengers Assemble né é. que é... Uhum. Mas... Conhecido e a gente nunca ouviu isso no filme. Nos Boca filmes não tem. não tem. O momento que ele faria isso é cortado. Então, por isso, o impacto da cena lá, quando ele puxa o martelo e ele fala, com a, como você mesmo nos deu a honra de repetir <risos> a frase, ele, e a, a galera vai a cartaz porque os fãs da Marvel estavam com Esperando. esse grito na garganta,
2: vamos assim, entalado dizer. na garganta é. por muitos anos,
0: Pois é. que foi o grito de campeão, parecia futebol, parecia gol. <risos> por isso mesmo, muito bom. É, o oh, do eu só tenho a agradecer você por ter feito Imagino, esse né? trabalho da forma que você fez, porque você encerrou a saga do infinito de uma forma espetacular com o Capitão América e pelo menos para mim, como eu já disse desde o início, é o meu Vingador Favorito, não tenho nada é, a dizer. Eu, <risos> Além disso. Eu
2: só espero que não. Que eu só espero que não seja o fim, assim. Eu tenho uma especulação, eu não sei de nada realmente. Uhum. É só uma especulação um boatos de internet. Mas que poderia ter um filme, né? Da trajetória do Capitão na viagem do tempo entregando é, as joias na né? devolução das joias eu e espero seria, eu espero por isso seria muito legal, <risos> é, seria muito bacana Não,
0: mesmo isso... que saia no Disney Plus a gente tem que ver isso
2: pois é, porque vamos combinar que o Tony Stark, o salário do, o salário do Robert Downey Jr. <risos> era muito caro né eu soube que o último, o último salário dele em Ultimato uh -huh. foi maior do que o custo total do filme Coringa
0: Caraca.
2: você tem uma ideia é então, muita grana é, não precisa ter Tony Stark mas se tiver o Capitão América eu vou ficar bastante feliz não, eu também <risos> cara, eu
0: também eu acho que o Tony Stark, ele cumpriu ali a missão dele o que ele tinha que fazer, o personagem do Capitão ainda pode render algumas histórias, eu acho que a história dele, não, no ciclo dele não se fechou não se Sim. fechou eu vou, vou aproveitar que a gente está falando de ciclo Duda, depois do Capitão América, o que mudou na sua carreira?
2: Muita coisa, eu digo, né, o divisor de águas, eu, a minha carreira antes e depois do Capitão América. Eu já vinha de uma carreira de muitos anos, antes de fazer o, o Capitão América, eu não tinha rede social, né, a minha <risos> rede social era, era privada, era fechada, e sempre me considerei um ator versátil, um dublador versátil e até hoje as pessoas falam não acredito que era você que fazia a voz do fulano cara, você que fazia a voz do Beltrano não acredito que o Capitão América é a mesma voz do Garfinho é. então eu sempre fui meio camaleão, que eu acho que é uma obrigação do, do, do dublador é, essa versatilidade, que o grande barato é quando você não é reconhecido é. o grande barato para mim é isso, não falar ah, não, não acredito, a mesma voz daquele dublador que faz o fulano é. você faz sempre a mesma voz o bacana é, da profissão é, é isso, então com a chegada do Capitão América que obviamente deu um boom na minha carreira obviamente por ser um personagem icônico uhum. as pessoas tiveram um contato maior com a minha carreira e foram descobrindo o meu trabalho de ator, meu trabalho de dublador dos outros dos outros anos, né, do começo de carreira até agora e aí foi muito legal, o reconhecimento não que eu quisesse isso pelo amor de Deus, acho que a minha <risos> obrigação como, como dublador é fazer sempre o melhor trabalho Sim. mas ele deu um boom na minha carreira né? e volto a dizer, já fiz personagens muito mais difíceis, muito mais específicos, né, de atuação mesmo, que eu acho que o Capitão América não é difícil de, de, de dublar, uhum. ele é um cara centrado ele é um cara muito correto então não tem muita dificuldade é, é aquilo de fazer que a gente o, o falou Capitão lá, América é o que a
0: gente falou lá no início né? ele é muito mocinho, né, então o mocinho é muito é padronizado,
2: isso. né é isso. Tem pouco desafio. Então, não tinha não tinha como né, fazer um, um diferencial, porque o próprio original do Chris Evans é daquela forma. Eu não fujo muito do, do original, mas trouxe esse reconhecimento de outros trabalhos e que as pessoas ficavam, caramba, não acredito que você que fazia o fulano, que era um personagem da minha infância, ou de uma série que eu assisti anos e anos. Enfim, então é, e... é, eu agradeço muito a oportunidade de fazer esse personagem Que de certa forma mudou bastante a minha carreira, sem é, dúvida do...
0: E eu ia perguntar pra você agora, na sua vida, o que, que mudou? Muita presença em eventos, muitas feiras, muito, muitos eventos nerd Tá
2: participando de tudo isso? Aumentou? Muita coisa, aumentou <risos> O contato com o público continua sendo mágico, né? Legal, é... né? além de ser mágico, bárbaro pô, pelo, pela, pelo carinho do Ange, eu recebo muitas mensagens, que o, o que mais me agrada, sem dúvida alguma, são mensagens do tipo, a minha vida estava uma droga, eu tenho problemas, eu tenho depressão, e o Capitão América me ajudou a, a, a sair de, de várias crises, ah. e me deu uma luz. Isso é, é imagina, é o, é o maior presente que eu que eu que eu recebo diariamente na minha rede social de relatos de fãs e de crianças que estavam internadas e que os pais pedindo para que o Capitão América pudesse dar uma, uma, uma ajuda, mensagem, mandando uma mensagem né? de solidariedade, de esperança. E tem vídeos lindos que eu me emociono até hoje vendo de crianças agradecendo e o um relato do pai dizendo para mim que depois do áudio, ele passou a comer, que ele passou a, a tomar a medicação é, sem reclamar. Ah, isso é lindo demais, né? Isso não tem, não tem preço. É para mim, são os aplausos que o, que o teatro né, me dava no passado. Hoje eu recebo esse feedback através dos próprios fãs. Muito é muito le... legal, muito é muito bacana.
0: legal. Duda, muito legal mesmo. Cara, eu... a gente já tá chegando no finalzinho do nosso podcast, do nosso episódio. O primeiro podcast entrevista com Duda Espinosa. E, cara, assim, eu, eu sinceramente não tenho mais palavras para descrever. Eu acho que o, a emoção que eu senti com todos esses filmes que você fez, desde <risos> o início, indo lá, passando pelo Toy Story, o Duda, ele dublou, cara, o David Bowie na redublagem do labirinto não foi isso também Eduardo? é foi, é um filme também que, que marcou a minha infância cara esse filme eu vi muito porque eu sempre fui fã de jim henson e Muppets, desde pequeno. Então, esse labirinto era um filme que eu assistia muito. E depois eu voltei a assistir depois de um certo tempo esse filme. E tava a voz do Duda lá no labirinto, cara. Pra mim foi uma que surpresa. Legal. Foi uma surpresa muito boa. Mais uma associação emocional é com isso. a voz do Duda.
2: E é o que eu tô te falando, né? Talvez você tivesse, sei lá, visto isso pela internet ou reconheceu na hora. E ainda ficou na dúvida, caramba, será que é o Duda? Caramba, é, 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 ela não é. é, e vai pesquisar. Vai nos créditos, Isso né? é muito legal. É, eu, adoro, é eu adoro, eu é,
0: adoro. É muito legal. Anderson, suas considerações finais a respeito do nosso convidado? Quem é mais alguma pergunta que você deixou aí, guardou no, no, no baú para fazer pro Duda? A hora é essa.
1: É, é o primeiro comentário é que a, a internet, né, ela mostrou também... A, as pessoas por trás das vozes, né? Sem dúvida. Essa visibilidade, porque na eu na época, pelo menos assim, na minha infância a gente tem aquela a lembrança nostálgica das vozes que, que a gente ouvia nos desenhos ouvia nos filmes e você falava assim, pô, essa voz é do ator tal essa voz é do ator tal, mas na maioria das vezes a gente não sabia quem era e com a entrada da, in da internet essas coisas, deu visibilidade para essas pessoas também, eu acho que isso foi um ponto positivo entendeu que os fãs puderam é, se aproximar como os Estamos aqui do Duda nesse momento, né? Que foi a partir da rede social que a gente entrou em contato com ele e fez o, o programa em questão. É, cara, e outra coisa que eu queria só agradecer imensamente aí pela participação dele, entendeu? E ceder esse tempo. Eu sei que em, em tempos de, de coronavírus, né? Nós estamos em quarentena. E isso facilitou, porque ele é um cara que tem uma demanda muito grande do, do serviço dele, né, da questão da dublagem. E eu queria encerrar o meu comentário com uma frase do Capital América: Tomem cuidado, cuidem um dos outros, essa é a luta de nossas vidas e nós vamos vencer. Em tempo de Custe
2: coronavírus. o que custar.
1: Ah, em tempos é. de coronavírus ela cai muito bem que a gente tem que se cuidar e cuidar um dos outros
2: é, é
0: muito é, bom essa, essa cena
2: também eu adoro no, no ultimato quando ele fala isso cinco anos atrás nós perdemos perdemos amigos, perdemos família perdemos uma parte de nós e o final que fala da luta das nossas vidas tem muito a ver com, com esse momento mesmo e Enfim, que a gente possa resgatar esses heróis dentro da gente né? e transformar o mundo. É, obviamente, acho que como a gente conversou lá antes da, da gravação, nós temos esse, esse poder dentro de cada um, né? de transformar e, obviamente, de evoluir, que é o mais importante. Que a gente possa aproveitar esse momento tão triste e transformá-lo e pegar essa 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 experiência tão ruim tão negativa e transformar ela numa coisa boa ou seja melhorar o que a gente tem ou é, rever os nossos os nossos conceitos os nossos critérios e deixar de lado essa diferença essa esses preconceitos de fazer uma nova humanidade agora né um, com um novo pensamento voltado para o amor para a caridade acima de tudo enfim trazer, resgatar esses heróis que todos nós temos né um, uma parte especial do coração
0: é isso mesmo e eu vou aproveitar mais uma fala do capitão para nossa despedida aqui, que há um tempo atrás eu tava comentando com um amigo meu de infância a respeito de colecionismo, né? E a gente estava comentando que às vezes algumas pessoas não entendem, pô, mas vocês são velhos, vocês ficam colecionando bonequinho e tem lá personagem tal, porque que a gente coleciona? E eu fiz uma definição para ele que ele ficou até emocionado e falou, cara, eu acho legal da gente fazer coleção. Porque a gente compra... É claro que a gente compra herói e compra vilão também. A gente coleciona heróis e vilões. Mas a, in, a intenção disso é de você... Toda vez que você chegar do seu trabalho... Você chega da sua jornada, você olha para a sua coleção... A imagem que você tem ali é justamente dessa luta. Do bem contra o mal. E você sabe que no final o bem vence. Então você olhar um, isso, esses personagens... É remeter a isso, que é uma luta diária e que no final o bem vai vencer. É isso que a gente tem que ter em mente. E aqui nas minha, na, minhas coleções, a primeira coisa que eu olho ao chegar em casa, que fica pendurado na minha parede, é o escudo de tamanho natural do Capitão América. E o primeiro boneco da minha estante é o Action Figure do Capitão América. Então, que legal. com essa mensagem eu agradeço mais uma vez a você, Duda Espinosa pelo seu trabalho, pelo seu tempo e o seu depoimento aqui com a gente e imagina, um prazer um abraço muito grande, eu queria deixar um abraço também para toda a nossa audiência que ficou com a gente até agora aqui se ficou é porque gostou, e se gostou é, que bom. compartilhe né galera o nosso isso palco. aí, quem
2: quiser <risos> quem quiser me seguir em rede social, eu não uso mais facebook tem lá, mas enfim tem porque eu não não, não excluí uhum. mas a minha rede social é o Instagram quem quiser me seguir é Duda Espinosa Oficial. Tudo junto. Espinosa, E-S-P-I-N-O-Z de Zebra-A. Ah, Duda Espinosa Oficial. Tudo junto.
0: Eu recomendo que o Duda, de vez em quando, faz umas lives interessantíssimas. E ele está sempre postando conteúdo acerca do trabalho dele, obviamente. Acerca de outras, outros pontos também que ele gosta de tratar no canal dele. E vale a pena muito. Porque o Instagram do Duda é rico de conteúdo. Não é só... Potinho, não, tem muita coisa. Anderson. <risos> valeu, valeu, Duda. Um abraço para você, Anderson. Mais uma vez, muito obrigado por ter estado comigo e, e ter trazido o Duda até a gente, que foi um presente de aniversário atrasado, mas que valeu a pena. Então, para vocês, galera, um abraço. Se cuidem e não se esqueçam do nosso lema: quarentene-se.